I avsnitt 322 av Arsenal Göteborgs podcast så är hela panelen tillbaka. Eh, Oskar Axelsson är tillbaka, Tobias Tobbe Hannesson är tillbaka och så jag då förstås. Eh, och vad pratar vi om då? Jo, vi pratar givetvis om vad Oskar och Tobbe har gjort i sommar och eh, vad de har uppehållit sig med så att säga. Och vi pratar också om varför min röst låter lite kraxig som ni hör. Jag tänker inte berätta det nu utan det får ni höra lite senare. Men efter det, ja då river vi av veckans nyheter. Det är nya älskade inslaget och det är ganska mycket på den listan. Det är till exempel snack om Arsenal Barcelona. Det är till exempel snack om Sambila Konga. Det är till exempel snack om eh, Arsene Wengers staty. Det är till exempel snack om eh, Raja till Arsenal från Brentford. Eh, och så vidare och så vidare. Och sen så blickar vi lite grann framåt. Det är ju faktiskt så att det är, säsongen är ju snart igång. Det är bara onsdagens match mot eh, i Emirates Cup. Och sen är det ju Community Shield på söndag. Men innan dess så är det ju, idag är det måndag när jag spelar in där. Ni kanske kommer att höra det här på tis- imorgon tisdag. Och då är det ju tröjsläppet för 3D-tröjan. Och då tar vi också upp lite grann. Det är viktiga saker det där, förstår ni. Uh, yes. Men innan jag släpper vidare till själva podden så hör det ju till att jag gör lite reklam för Arsenal Göteborg. Så det ska jag göra nu. Vill ni veta mer om Arsenal Göteborg går ni in på arsenalgoteborg.se där kan ni läsa hur man blir medlemmar och sådär inför kommande säsong. Tycker jag verkligen ni ska bli det. Ni kan också hitta podden där. Men som vanligt, som sagt, så hör ni det här så har ni redan hittat podden någonstans. Um... Arsenal Göteborg sociala medier, ett Arsenal GBG på Twitter och Instagram. finns också en Facebookgrupp som heter Arsenal Göteborg Forum. Där kan ni gå in och bli medlemmar i den gruppen och, och köta och posta och gilla och dela och likea och allt sånt man gör på sociala medier. Gött mos, nu orkar jag inte prata mer utan nu släpper jag ordet fritt till mig själv, Oskar och Tobbe. Utöver uh, är Gunnar. Ja, hallå, hallå, hallå och hjärtligt välkomna till Arsenal Göteborgs podcast. En podcast av, en podcast av Arsenal fans till Arsenal fans för Arsenal fans. Eh, det är det känslorna som styr. Jag heter Filip Tolf och med mig har jag mina två körnboys. Eh, alltså det här introt var det sämsta jag någonsin gjort. Men det är, jag är jätte, jätteglad att välkomna tillbaka Tobias Tobi Hannesson och Oskar Axelsson. Nu får ni prata för eh, tydligen kan jag inte göra det idag. Hur är det med er? Oskar, hur är det? Det är bra. Jag funderar på när vi senast när vi, hade, när vi senast var vi tre. Mm. Det känns som att det var typ i mars eller någonting, men det kanske inte var. Det kan det inte vara, men det känns nästan så. Uh, kan det vara så länge sedan? Bra fråga. Ja, ja. kanske. Det är inga... Nej, det vi såg. Nu hoppade jag in Nej. att... Ja. Det gör inget. Nej, så. inte så, men jag tänker när vi uh, spelar in en podcast tillsammans. Det känns som att det är väldigt länge sedan. Det är ju främst på grund av mig då. Mm. Men uh, ja. ja. Men så kan det vara mm. ibland. Så kan jag säga. Vad sa du? Inte på grund av Filip, så Nej. kan man säga. Nej. Men eh, Oskar, jag börjar med dig. Hur fan har du haft det då, i sommar? Medan jag har suttit här på min kammare och, och pratat i mikrofon så har du roat dig med jättemycket annat. 
har varit på konserter ja. och jag, jag vet att du har varit på konserter Men du kan inte stoltsera med att du har sett David Sjöland på en scen Det kan ju jag Nej, det var ju sjukt eller? Det var riktigt coolt faktiskt Hur fan, hur fan nu blir det ju lite internt och sådär Men jag har faktiskt tänkt att fråga dig Så nu gör jag det, fast rekordknappen är intryckt Berätta om det Nej men jag var ju på, jag var på den där festivalen Vi som älskar 90-talet och 00-talet Eller vad det nu heter Det är som mm-hmm. Davids favoritfestival Sent påkommande att jag skulle med på det Men i alla fall så skrev jag med David Och så sa han Ja ah, men 14.30, då får du kolla på scenen Jag bara, ah, ska du upp på scenen eller? Ja ah, det ska jag Jag bara, okej okay. ah. ah, Så du visste alltså att han, att han skulle gå upp då? Ah. Ah. Ja, det hade han skvallrat för mig ah. Så det var, det var intressant och roligt Att se han leva sitt, sitt life Och njuta av att stå på scen I DJ-båset Ja, ah, jävla fett alltså, för det var ju asmycket folk Jag var inte där, men det var, alltså man såg ju på filmklipp och bilder Det var ju hur mycket folk som helst Ja, nej det var roligt Jävla coolt, jävla coolt Fick David en eh, massa shouts också ja, Det är han värd Det är han värd, det är han värd Efter att ha snurrat skivor Nej det gör man ju inte längre när man DJ'ar Man byter låt på Spotify Ja <laughs> Alla DJs jag känner jag nu ska jag börja jaga mig uh, All right, ja. något annat kul i sommar du har hittat på? Jag har umgått med Tobias, det har varit roligt. Ja, skoj. Det är alltid roligt, alltid en fröjd. Mm. Nej, men annars har det varit en ganska lugn sommar. Det har varit ja. mycket på hemmaplan. Ja. Inte flängt runt så mycket. Nej, nej, nej. Uh, gött då. Tobbe, välkommen tillbaka till podden. Du, vad har du gjort sen senast? Ja du Filip, uh, jobbat har jag väl gjort. Nej, jag har haft mm. semester också. Uh, så jag var hemma en sväng. Jag och tjejen var hemma. Mm. Vi kollade, jag och Oskar faktiskt kollade på fotboll tillsammans. Oj. Uh, ja. ja, du får hur det var. Jo fan, vad mycket bättre livet är än fotbollslag vinner. Ja. Är det inte så? Jo, speciellt träningsmatchen mot typ Nynberg. Då bara känner man att nu flyger vi. Det var kanske inte det jag refererade. Jag tänkte, <laughs> tänkte mest på Filip. Jag tänkte kanske på det som hände... Uh, nu vann vi visserligen inte den matchen, vi spelade ju faktiskt lika. Just det, det gjorde vi ju. Fan också. Just det, just det, just det. Ja. Men vilken match Men du, du, Jag säger att det var blåvitt då. Såklart. Men jag ska vara, blå, jag ska vara på Valberg-matchen. Åh oh, nej. Jo, med tjejen det, det kan... också. Med. Det var ingen, det var... Då betedde jag mig inte. Nej. Jag, I feel you. Det, nej, det kan inte vara kul. Det är nog bland... Tyvärr, du får inte ta illa upp nu, men det är nog bland de sämsta fotbollsmatcherna jag någonsin har sett, tror jag. Du, jag har sett, eh, jag har sett Skärans ikon när jag själv stod i mål och vi torskade med 24-0, men det var inte långt därifrån. Du tors- ni torskade med 24-0? Nej, när jag stod i mål en gång, när jag slutade min quote-unquote-karriär, så, eh, så, så, så förlorade vi med 24-0. Och då tänkte jag att jag skiter i detta, så, och jag var keeper då. Oj, när tänkte du att det skiter i detta? Var det när du stod 12-0, 17-0 eller 22-0? Bara, nej. Det är en jävligt bra fråga, Filip. Ja. Jag kan inte riktigt svara på det, men jag går upp helt enkelt. Ja, 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 ja. Ja, ja, ja okej, okej, okej. Um, som ni hör och vi har pratat om så har min röst lite krasslig. För du har också varit på fotboll? Ja, jag faktiskt. Jag tänkte vinkla lite grann åt det här, För jag har också varit på fotboll i helgen. Jag var på Degefors hemma. Uh, Degefors mötte BP hemma. Blev 2-0. Jag ska, men grejen är att jag, jag, vill inte, jag ska inte prata så mycket om den matchen eller så. Men jag vill lyfta två Arsenal-relaterade saker från den matchen. Nummer ett. 
så träffade jag och sprang på eh, en, nu ska vi se så jag tar fram hans korrekta namn här, en, nämligen en lyssnare till, eh, till podden och, där var han, och en follow-poddare. Eh, han, heter, ja, han heter ju inte det, men jag känner honom som Baron von Tennet att Bobban78 på vad som en gång i tiden var Twitter, vad som nu till alla stora förtret är X. Eh, han är också programledare för en Degfors-podd. Eh, så då stod vi och pratade lite, du vet så här, det blev lite inbördens beundran, stod vi och pratade, pratade podd och så Och han sa att han lyssnade på, på den här podden, för han är Arsenal-supporter också. Vet inte om han sa det bara för att det var trevligt, men han sa så i alla fall. Så det var lite kul. Nummer två, så på Stora Valla då, på den planen, där är det toppen tycker jag. Så... <laughs> Nej men, för när jag kollade... Du, du beskriver det lite lustigt då, för de som varit på Stora Valla så är det väl lite... Det är Sveriges bästa arena kanske. Nej, jag tog det från en Degfors-Ramsa som går så. Stora Valla på den planen. Där är det toppen tycker jag. I alla ah, fall. Okay, ja. I alla fall. Så tittade jag mig omkring så. Och det var ju en del kids så där 10, 12, 13 år och så. Som hade Arsenal-gear på sig. Det var jag såg kanske en fyra, fem stycken liksom. Det var Arsenal-keps. Någon där borta hade Arsenal-tröja. En annan där borta hade en gammal matchtröja liksom. Och då tänkte jag på så här. Det måste ju ändå betyda att Ar- Nej, om kidsen räppar Arsenal. Då måste ju ändå Arsenal göra någonting bra. Är ni med mig liksom? Förstår ni? Ja, men vi, vi är ju där igen. Ja. De har ju lyckats ändra det på, på två säsonger egentligen. Exakt. För kolla två år tillbaka. Var inte en... Inte en unge hade på sig Arsenal gear liksom. Men nu är, det näst, nu är det nästan de man ser mest. Jag blev så jädra varm i hjärtat när jag såg det att det är en ny generation Arsenal-fans som växer fram nu. Och nu vet jag inte hur mycket de kidsen i Degfors liksom representerar hela Sveriges ungdomar. Men, eller ja, så yngre ungdomar. Men eh, jag, jag tror fan det. Att det, det är liksom det coolaste man kan vara nu om man är 10-12 år. Det är Arsenal-supporter. Alltså det är inte City. Det är inte United. Det är inte, utan det är Arsenal som liksom är laget att, att heja på. Jag tycker det är, det är, det är coolt alltså. Det är balt. Så ja, det, verkligen. Ja, det, har ni sett det här? Er att, där ni, ser ni kids, Arsenal Kids springa omkring? Ja, men jag har nog ändå sett lite mm. mer frekvent nu. Det... Så du, du känner igen min observation? Man... Ja, ja, man blir lika glad varje gång. Ja, men visst blir man. Visst blir man. Men jag tycker det är lite konstigt det där. För jag också, det är ytterst få här uppe då som, som är så. Men det är en liten kille då. Det är väldigt konstigt att man som vuxen man interagerar med barn. Och bara, ja ah, fint röja då du. Alltså, det tycker jag är lite så suspekt betyder i alla fall. Jag vet, jag vet. Varje jag är ute på stan typ med, med Jennifer och ser en, en unge i Arsenal tröja. Så gör jag ju så. Ah, snygg tröja. Alltså tummen upp och hon bara. Filip så kan ni för fan inte göra. Vinsamt. Men jag tycker ändå att fatta själv om man var tio år liksom. Så kommer det... Nej, i och för sig, det kanske inte var så balt. Nej, men så kommer det en äldre medelåldersman och bara, åh, tummen upp, balltröja. Då känner man sig ändå lite häftig ju. Jag, jag vill minnas det, i alla fall. Så länge han inte luktade tusch då. Nej, precis. Nej, det är sant. Eller luktar. Sånt här, ja, nu tänker jag på Nile City. Sånt här, ta bort nagellackmedel som man har. Ja, lacknaftar. <laughs> Exakt. Nej, acetona, acetona. Ja. Lack, lacknaftar var ju fan, den dunken är ju god att lukta på. Ja, 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 visst. visst. Då vet man att det är bra grejer. 
Uh, ja, så där av att min röst är lite krasslig För jag stod uh, Stått och skrikit att Stora Valla Är t- toppen tycker jag uh, Men det ska man göra det, Stå för det, dig Det ska man göra Som, som Tommy som brukar säga Stå för dig Det får, stå för mig. Det får, fan, det får fan stå för dig Filip Yes I alla fall um, Ska vi gå vidare i podden nu har ju inte ni två varit med på ett tag Men jag har ju Tar ju nästan för givet att ni har hängt med I det nya inslaget som jag har hittat på eh, Veckans nyheter Ni känner till konceptet? Jajamän Min skrik med att lyssna på alla podcaster Är intakt Snyggt, då vet ni att Då är det dags för gingen Veckans nyheter Right, det är alltså inslaget där vi går igenom händelser i Arsnas värld från veckan som varit. Hör jag ett litet fniss från Tobias Tobbe Johansson? Det är, det, är, det är klart jag hörde, men alltså, alltså där på slutet så är det jävla ankjävel. Ja, visst, visst är det bra? Det är ju, det är ju skärmet på något jävla vänster. Ja, ja. Uh, ja jag, tack, jag är fan nöjd också alltså. Ja, i alla fall. Vi ska börja med att backa tillbaka bandet till, för senast vi spelade in, eller jag då. Så har Arsenal spelat ytterligare en träningsmatch. 5-3 mot Barcelona spelades i Los Angeles. Är det någon som har några tankar? Bara snabbt om den matchen. Reflektioner. Tobbe, vill du börja? Ska jag ha lite snabbt? Nej, det har ju tweetats lite hit och dit. Bland mm. annat av dig, Filip. Att mm-hmm. Arsenal doesn't do friendlies. Eh... <laughs> <laughs> Och det som slog mig mest är han, det var en spelare där i Barcelona som heter så mycket som uh, Arajo, Ronald Arajo eller vad heter han? Ja, något sånt. Who han cares? borde ju hamna i fängelse efter de två uh, överfallen på mm. våra spelare. Mm. Alltså det är ju fan jag för sig som matcher det här, det smäller ju som att det var Champions League-finalen. Mm. Men... Men, och så sitter Xavi och gnäller efter matchen för att Arsenal tröttnar och ger tillbaka. Det är också exakt. snack om att kasta sten i glashus. Alltså. Ja. ja, för det var precis det jag skulle säga, Oskar. Att, att det var i Barcelona som började gå in så jävla hårt i, i duellerna. Och så gjorde Arsenal tillbaka. Så grinar Xavi efter matchen att det var ju bara en träningsmatch. Arsenal spelade ju som att det var Champions League. Um, något annat, Tobbe, från matchen? Uh, nej men alltså det är väl ändå kul alltså, Oavsett vilken uh, status uh, De goda Eller de goda FC Barcelona är ju så var det ändå kul att se att uh, uh, Timber fick Spela från start mm. uh, Det kan ju vara en low key start Eller det här beroende på hur uh, Vad heter det Sinchenko Är formmässigt då Men uh, det här kan ju mycket väl vara vår start I primären Mm men där jag lämnar då att det kanske blir att det är Martinelli istället för Leandro Trossard som får spela. Just det, just det. För det var ju, nu försöker jag leta fram startelvan här jättesnabbt. För det var ju en väldigt, väldigt stark startelva liksom. På tal om att Arsenal... Ja, på tal om att Arsenal doesn't do friendlies anymore. Men å andra sidan, om jag bara snabbt får kommentera det om startelvan... Mm-hmm. Så är det ju Barcelona eh, var ju där och sen är efter Barcelona så är det ju nu bara en träningsmatch kvar. Det är ju i Emirates Cup då hemma mot Monaco och sen så börjar ju säsongen med Community Shield. Och då är det ja, klart det... så då är det klart man kanske vill liksom 
trumma igång den liksom citationstecken startelvan och inte lalla med typ så här un, u, U18 spelare. Förstår vad jag menar? Att det är dags att börja komma igång nu liksom. Men vad tycker ni om det här? Alltså Emirates Cup-upplägget. Alltså jag vet inte vad jag tycker om de här grejerna. Men det är klart att förändringsmatcher ska man ju ha. Mm. Eller vad, vad menar du med upplägget? Nej men du vet det här jävla turneringar. Kan man inte bara spela vanliga, vanliga jävla träningsmatcher så är det bra så. Alltså, varför ska det vara en massa jävla troféer och skit? <laughs> ja, okej. Okay. Alltså ja. Lä- läs mellan raderna så menar jag ju Tottenham. Och de står och firar <laughs> som att de har vunnit någonting. Och Richard som står där som en dum jävla fån utan tröja. Ja, igen. Och bara, Åh, nu ja. gjorde jag någonting bra. Jag måste ta med tröjan. Nej, jag, jag förstår. Jag, jag är med dig där, Tobbe, faktiskt. Och nu var det ju... Chelsea vann ju också någon trofé nu då, liksom. Uh, Super Premier League Bajskuppen, eller vad det nu hette. Super uh, Premier League, jag, jag får... Jag får ångest bara att tänka på det. Ja, och nu är det ju så här, till och med med Emirates Cup. Jag har ju skrivit upp att vi ska prata om det senare, men vi kan ju likväl göra det nu när vi är det på spåren. Kanske vi kommer tillbaka till det sen. Eh, att förut, förra åren, så var det ju en kupp, liksom. Med ett kuppspel, fyra lag. Nu är det ju bara en match. Det är ju bara en träningsmatch nu. Och så den som vinner, vinner Emirates Cup, liksom. Och då tänker men jag... Men är, är det flera lag, eller är det bara... Eller är det bara... Det är bara en... en... En match, en enkel match. Um, tidigare år, tidigare år, jag har det faktiskt framför mig här. 2017, då var det så här en gruppspel. Då var det Arsenal, Sevilla, Leipzig, Benfica. Men sen då, 2019, då var det bara en, en enkel match helt enkelt. Då var det Arsenal mot Lyon på herrarnas sida. Lyon vann, alltså vann de Emirates Cup. Så det är inte så mycket kupp längre, det är mer Emirates, Emirates game. Eller vad man ska säga. Ja. Uh, så ja, jag vill, det är väl bara ett jävla jippo-skit Tyckte alla förutom Jaja Sanogo uh, Ja, Oskar har du några tankar? Han gjorde 300 mål då, eller gjorde mm-hmm. han tre? Jo, han gjorde fan fyra mål va? En uh, Emirates Cup-match där För han hade det ju precis framför mig Mot uh, Benfica, 2017 ja. ja, visst var det fyra mål Nej, 2014 14 kanske då 2014 14. Mm. Ja, men med 2017 också. Hur mm. är Ja, stämmer. Stämmer. Det är jävla luris. Ja. Alltså det är alla... Men eh, kör de för förra året så körde de ju att damerna fast det kan de inte göra nu för nu är det VM. För det var ju ändå lite förra året så körde de ju en dammatch och en herrmatch. Mm. Eller tänkte... Men det kan de ju upp... det gjorde de ju Emirates Cup förra året. De körde ju samma dag. Och så körde de i två matcher. Aha, gjorde de det? Det kanske ja. gjorde jag. Mm. Men det kan de inte göra nu, nej, som sagt, för det är ju VM, ja. 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 Uh, det har du rätt i. Uh, Oskar, vill du säga någonting om Barca-matchen också, eller så? Ja, jag har ju bara kollat på highlightsen mm. och det är ju väldigt märkliga highlights som man får från USA. Det var så här, <laughs> jag och David satt och garvat, eller skrev om det att Um, ja, nu fick han en shoutout igen ja, men, uh, Eller en av våra gruppchattare Men det var jättekonstig highlights för helt plötsligt bara, Men den här bollen gick ut till Inkast, varför är den med i highlightpacken Och ja. den här frisparken på halva plan Som inte resulterade i någonting Varför är den med i highlightpacken Vem har klippt ihop det här Jättemärkligt ja, Men 
Nej, men det som man kan eller det som är väldigt positivt tycker jag med första säsongen är att Arsenal har haft väldigt starka lag. Om man jämför med tidigare år så har vi varit väldigt fulltaliga och haft hela laget med oss. Mm. Från ett tidigt skede. Mm. Och sen ja, det är ju kul och sen tror jag det är bra att Havertz ändå fått göra några mål i första matchen tror jag är bra. Är det är två mål han har gjort va? Ja, det var ju så, så jävla kött om han efter den jävla Allstar-skiten. Alltså det var ju det sämsta jag har varit med om den jävla... Ja, jag ska inte sno här men... Ja, jag, jag lider med spelarna att de var tvungna att vara med i detta. Ja. Ja, det är ett pissupplägg är det ju. Ja. Så lärligt. Ja, i alla fall. Eh, nej, men så det var ju kul. Eh, fina mål och det var ju kul att de fick vinna och det verkar ha varit en väldigt bra upplevelse. Eh, för de som var där... Så det var väl roligt. Jag har gjort en observation och konstaterat att jag har kollat lite på förstsäsongsschemat och konstaterat att vi har spelat fler matcher än City. Och det borde mm-hmm. förhoppningsvis vara bra. Okej. Okay. Okay. Tänker jag. Ja, ja, ja. Ja. Är det någon som har imponerat då? Det känns som att det är en jättemärklig förstsäsong generellt, eller? Hur tänker du imponerat till Arsenal? Eh, nej, men nu spelar Kusa Pallas led. Ja, jo, imponerat till Arsenal är ju en sak, men Alltså lagen över lag. Mm-hmm. Borussia Dortmund var med Manchester United idag. Alltså det, mm. det känns som att det var jättekonstiga matcher. Det finns ett lag som jag tycker ändå har imponerat. Och det är väl Wrexham som vann mot Manchester United. Det får man ändå göra. Ja, alltså, ska man ändå ta en beaktning att det var någon sån extremt B-betonad historia? Eller? Men Tobbe, det behöver du inte det... säga högt. Men det är ju jättebisarrt också. att uh, Jag lyssnade på en uh, Big Six-podcasten om ni har lyssnat på den men eh, i alla fall United har alltså signat Johnny Evans på ett korttidskontrakt ah! över sommaren för att ha med fler eller om det nu blev av jag fattar inte för det, det var något chaff som att de skulle signa honom på ett korttidskontrakt så han kunde vara med på sommarturnén i i USA. Jag är ju för sig, om vi säger så här, jag är för den här idén för det innebär att vi typ hade kunnat signa upp Ray Poler för att köra sommarturnén. Det hade lyft försäsongsmatchen om vi hade signat Ray Poler tycker jag. Med det underliggande grejen att han ska spela också. Minns ni den legendmatchen på Emirates? Jag tror det var 2017 eller något sånt där. När massa gamla legender skulle spela Och Ray Parler sträckte sig efter 20 sekunder Och satte sig och drack öl på sidan Minns ni det? Jag har hört ja. story men jag minns inte Nej uh, Jag kommer att tänka på det nu Om Ray Parler skulle ja. alltså, Nu måste jag bara läsa detta det, det, Vi ska inte prata om Johnny Evans egentligen Men detta är ju så bizarrt mm-hmm. After training with Manchester United Following his release by Leicester At the end of the 22-23 season It was announced on 18 of July 2023 that Evans Has signed a short time deal with the club Allowing him to travel with the squad For a pre-season friendly Against Lyon in Edinburgh In Edinburgh Det är ju helt bizarrt eller? Ja det är det det... Jag tycker ändå det... Ja. Det, är som att vi, det är som att vi hade sign- Casorlas kontrakt har gått ut Det är som att vi skulle signa Casorla i två månader För att han skulle kunna åka med på en förstidsmatch Det låter ju dock som en dröm ja, Casorla är ju mäktig Det är ju ja. inte Johnny Evans nej, sätt, men... Inga övriga jämförelser inga, Eller vad säger man Inga mer jämförelser i övrigt Ray Paler är 50 år mm. <laughs> Så att 
Han har nog ett par bra år i sig till, tror du inte det? Ja, det tror jag. Absolut. Om man bara får i sig några jägerbombs innan så går han på ren spritånga sen. Spritånga, ja. <laughs> Uh, ja. Ja, hur hamnar vi här? Vi pratar om konstiga grejer Och ja. det är bland det konstigaste Jag har hört under hela sommaren Det här med Evans tror jag ja, men Det är du vet, det, de märkligaste grejerna Det är Ten Hag vet du Han är ju ruthless som vi har hört Spelarna får ju inte ha telefonen När de äter mat vid middagen Och, och alla måste komma i tid vet du. Ten Hag han är stenhård Det har man ja. ju förstått det är så man vinner matcher mot Borussia Dortmund. Eller vänta lite nu. <laughs> ja. ja, det är också kul den här kampanjen som United fans... Det var det roligaste tweeten jag har sett på länge. Eller Xen kanske heter nu mer då. Men när någon United-supporter hade skrivit att Arsenal fans have blood on their hands starting this campaign against Lissandro Martinez. Just det. Mm. Just ja, det. för det, det är ju inte rimligt att man tycker att han äh, går in i grisiga tacklingar eller så. Nej, han är ju helt jävla, jävla loco alltså. Um, ja. Ja. Eh, ska jag dra han mina reflektioner från äh, Barcelona? Det. Och de, det, är lite två, det är lite olika, eller inte olika men annorlunda. För jag tror att det här är den enda matchen i hela mitt liv, ja, som jag har kollat på spårvagnen på väg till jobbet. På morgonen. För den spelades ju typ mitt i natten. Ju. Men så blev, ja. den, blev den uppskjuten. Och jag började ju tidigt morgonen efter. Så jag vaknade och bara så här. Undrar vad det blev i Arsenals match. Kollade jag på telefonen och bara. Vad fan. Den är ju fortfarande igång. Så skyndade jag mig. Skyndade jag skyndade, skyndade mig. Uh, så kollade jag på den på telefonen på väg till jobbet faktiskt. Det var en lite uh, konstig matchupplevelse. Sen är ju bara en träningsmatch. Men jag tror, det har jag nog aldrig gjort förut. Det var lite speciell. Uh, så. Och sen... Har jag en liten reflektion gällande Kieran Tierney? Är ni redo? Eller för att, han kommer, att han kommer säljas? Nej, nej. Eller för, har ni sett eh, den tecknade humorserien Futurama? Ja. Ja, jag vet vad det är. Lite grann. Ja, då känner ni till karaktären Dr. Soidberg. Han som är människokrabban. Ja. Mm. <laughs> jag bara... Jag närmar mig nu sakta men säkert. Har ni sett den scenen när han för en gångs skull får användning av hans klor? Det är inte vad jag kan minnas. Nej, okej. Okay. Det är en väldigt rolig scen i alla fall. Och så då säger han Dr. Sorgberg uh, I'm useful. I'm, so- I'm having a wonderful time. För, att, ja, för ni som inte vet så är han lite han är korkad, dum och är bara i vägen. Liksom. Men just där och då så kommer han till användning och blir jätte, jätte, jätteglad. Och exakt samma sak tänkte jag på när Tierney jag tror det är till Trossards andra mål va? 4-2 mål. Ja. Nej. Ja, är det 4-2 eh, målet? Ja, det är det. Ja. Ja. För du vet, vi har ju sett det tidigare säsonger att Terni ska försöka göra sin tjänkorollen och gå in och vara inverterad och han, det, han fixar ju inte det för fem jävla öre. Men där till det målet så såg man Terni bara nej, fuck it, jag ska bara peta spring ner till kortlinjen, slå en hård bolljävel in det jag kan och det jag är bra på det ska jag göra, jag orkar inte invertera och bara kladda på boll, jag ska bara peta springa så inlägg, och så gjorde han det peta sprang, inlägg till Trossardo som sätter 4-2 och man ser efteråt att Tierney blir så jävla glad och då ska man då tänka, det är ett 4-2 mål i en träningsmatch men han blir så jävla glad och då tänkte jag precis på Dr. Soidberg att nu har Arsenal fått användning av de här peta spring inlägg 
Eh, ja, så du tyckte att du tänkte på Dr. Sogberg och fnissade eh, lite, kanske lite för högt på spårvagnen. Men det tyckte jag var väldigt kul. I alla fall. Eh, så så var det. Ska vi gå vidare till nästa nyhet under veckan? Ja, vi är ju fastnat väldigt länge på den här nyheten känner jag. Så mm. kör. Vi rappar på lite. Vi rappar ju på. Eh, Edin Katja till Crystal Palace har du ryktat som tidigare i veckan. En prislapp på ungefär 30-35 miljoner pund. Eh, Oskar, vad har du att säga om detta? Sälj. Sälj? I så fall. Mm. Nej, men eh, det är jättefint med en Katja. Ja, han har ju spelat i Highland och... Och eh, är ju en bra spelare eh, som bidrar med mycket. Men tyvärr eh, tycker jag att du, eller det är många som har sagt det, men han har, verkar inte riktigt ha i sig att komma in och ändra en matchbild. Mm. Utan eh, han behöver starta för att han ska kunna vara sitt bästa jag. Och det kommer han ju inte göra i Arsenal. Och då, eh, han hade behövt vara bättre när han kommer in från bänken och kunna ändra matcherna som en impact sub om han... Eh, Ska ha en lång, eh, framt- eller en lång karriär i Arsenal. Så Just säger jag det. Mm. För vet att, jag, ja. Ja, det är inte så att jag nödvändigtvis tänker att vi måste, måste sälja honom till varje pris. Men om vi, kan få, om vi har fått ett bud på 30-35 miljoner pund så tycker jag att det är ett rim, rimligt att sälja honom. Mm. Uh, Tobbe? Men tanke på vad vi har gjort i nätspänning det sista... De inköp man har gjort så är det en ganska rimlig grej. Vi har ju också fullt goda alternativ där. Där typ Trossardet kan komma in i alla stad. Man kan, man kan flytta runt lite spelare tror jag mer på ett annat sätt. Mm. Um, en Kettia höll väl inte riktigt den absoluta klassen vi önskar att han skulle göra. I min värld. Mm. Så du säger sälj också? Ja, är det så pass bud? Varför inte? Ja. Kolla på Maitland Niles när den försäljningen gick igenom. Eller... Nej, jag vill säga förlåt. Jag tänker på Joe Willock. Mm, ja, ja, ja. Får man liksom en sån peng, varför inte? Ja. Eh, absolut. Då kommer inte det här bli vidare mycket av en diskussion. För för mig är det 100% sälj. Eh, ja. Han är backup-anfallare. Han eh, kommer inte spela vidare mycket. Och han, nu har jag Arsenal då också köpt in Havertz som kan spela nio om man behöver ett längre alternativ där uppe. Som Oskar sa, Trossard kommer spela, se hellre spela där, gör ett bättre liksom, jobb och efterrapa Jesus. Eh, så en kattja. Ja, det är, sälj- är det de prislapparna? Inget snack. Det är bara att sälja och tacka för den här tiden och gå vidare. Eh, så. Och det tror jag skulle vara bäst för hans karriär också. Så för han spela. Ja, han behöver speltid och det får han inte hos Nej, 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 precis. Och sen kan ju han gå ut och säga hur mycket som helst att nej, men jag ska fighta för min plats liksom. Jag kommer slåss för att bli nummer ett. Men det är som att... Vi såg ju länge gjorde det. Det är som att banka alltså, huvudet i väggen liksom. Det kommer, inte, det kommer aldrig ske. Giro sa ju samma sak. Ja. Mm. Men då är vi överens där. Nästa talking point från veckans nyhet. Wenger har äntligen fått en staty utanför Emirates. Eh, long overdue, men nu står den där den står. Tobias, vad har du att säga om den saken? Ah, vackert. Ja. Oh. Det behövs inte mer värdigt, kanske. Mm. Mycket, mycket. Och det, ja, det, det kan ju inte mycket mer man kan säga om den saken. Nej, man behöver inte säga. Alltså, det, är väl, det var väl på tiden. Han är ju... Om de andra är klubblängdare så är ju han ännu mer klubblängdare. Mm, mm. 
På tal om det, de andra klubblegendarerna, vet ni vilka som står staty utanför? Kan det på rak arm? Tobbe får börja. Bergkamp, Henri, Adams, Wenger. Chapman. Saknar någon? Chapman, ja. Och sen ja, är ja. det faktiskt en till som man lätt glömmer bort. Var är den Ken Fryer. Har han en... Ja, ah, mm. just det. Mm. Den, och den mm. tänker man inte på, men det, det har han. Men nu så även Wenger. Um, Oskar, vill du säga något om Wenger-statyn? Visst var det lite synd att de inte tog det när han ligger på en strand i Brasilien? Uh, nej, nej, men, nej, men seriöst då så ja. tycker jag att det är synd. Jag tycker att det är konstigt att man inte... Att man inte, vet det, att det inte är Invincibles-trofén och att den inte gör den i guld. Det tänkte jag också det, på faktiskt. Det tyckte jag var lite märkligt. Ja. ja, för nu är det ju bara vilken Premier League-trofé som helst egentligen han håller där. Ja. Det är sant. Jag tycker att det var fint att de gjorde med Premier League-trofé. Och jag skrev med en kompis att Arsenal... Gör det på en annan nivå när det kommer till att göra statyer. Mm. Det är ju världsklass rakt igenom statyerna. Det är inte som eh, Cristiano Ronaldos ansikte som smälter och så vidare. Som... Eller typ de utanför Citys arena, Etihad. Som är, är ja, det på Aguero och David Silva. Man ser inte ens vad det är för någonting. Liksom. Vad sa du? Det kunde lika väl varit en frukt. liksom. Ja, men typ. Typ, faktiskt. Ja, nej. nej, men så att det var väl mina reflektioner kring mm. det. Men långa overview och sen så hade man väl... Jag tycker bara... Var, men det är väl antagligen för att Wenger inte vill ha det. Men jag tycker det är lite konstigt att man inte... Om man att de inte väntar och till exempel gör det inför Monaco-matchen och att de har Wenger där då. Men hörde du på Arscast idag, Oskar? Jag har inte hunnit igenom hela okay, för då, avsnittet. Då kan jag ju spoila för dig att det avslöjar ju Gunnerblogg att Wenger kommer ju vara på Monaco-matchen. Ja, ah, okej. Okay. Och då kommer de ju liksom avtäcka den officiellt, liksom ha en liten... Den är ju redan avtäckt, men då kommer det bli ett litet större gippo kring det hela statyn och sådär. Det, ja, det är ju bra. Ja, det är, och just för att Monaco är klubben han började i, liksom, det är cirkeln sluts verkligen. Det tycker jag är jävligt, jävligt snyggt. Men jag tycker det är tråkigt att de har att de inte har hållit den hemlig då tills. Mm. Sant, i och för sig. Varför har de avtäckt den innan? Då kunde de väl vänta att en vecka? Kanske ja. att folk ska komma. Ja, något att, ja, ja, sant. Ha ett jag tror inte att en, en Monaco-matchen och det sista inför säsongen är, inte är så sexig. Eller mm. har jag helt fel ute? Men Tobbe, det är en trofé. Vinner man så får man ju en trofé. En Tottenham-trofé Ja, sant Ja, jag vet, jag vet, jag skojar bara Nej, men det, det kanske är så att trofé, eller statyn är där Liksom att ytterligare ett försök att få dit folk Eller locka, eller man nu ska uttrycka det Det låter ju fel Det ska bli en match, helt enkelt Vad sa du? Att det ska bli en minnesvärd match, helt ja, enkelt Ja, ja, det låter ju fel att man ska behöva locka folk till Arsenal Men ni fattar vad jag menar Jo, fast försäsongsmatcher är ju Är ju så i vilken sport det än är det är ju sällan full... Alltså, det derby mot Tottenham är ju... Det är ju, går ju inte liksom att få tag i biljetter i stort sett. Nej. Men en, en sån här... Då är lite mer så här... Ja, ja. Ja. 
Det är väl en försäsongsmatch liksom. Jag har faktiskt lite, vi pratade ju statistik i förra podden, jag och Scott Willis. Och då halkar vi in lite grann på Arsene Wenger från en lyssnafråga. Och då refererade jag till en intervju med Wenger och Henri. När Henri frågar Wenger om han vet vilken spelare som han har spelat, alltså använt mest i Arsenal. Och då var det Vera. Men jag har topp 10-listan här. Vi ska inte ta hela topp 10-listan, men jag tänkte försöka quizza er på övriga fyra på topp 5. Vi kan ta topp 5. Vera är etta, för det har jag avslöjat i förra podden. Vill ni ge er in några gissningar vilka de övriga fyra är på topp 5-listan? Jag tänkte säga damerna först, men Oskar, du kan få börja. Um, jag säger um, Deskfabrikas. Fabrigas är... Nej, han är med på topp 10, men inte topp 5. Han är faktiskt nummer 10. Han, han spelade Nej. tionde mest. Men då är det ju Thierry Henry. Thierry Henry är trea på listan. Så Patrick Vera, nummer ett. Henry, nummer tre. Då är det plats två, fyra, fem. Ja. Korsilini? Nej, Korsilini är plats nummer åtta. Fan, nu känner jag mig som ja. Erik Niva i When We Were Kings. Jag ja, ja, men jag tar, jag, jag tar ju i alla fall... Jag är ändå nöjd med att jag tar mig... Jag är ändå på listan. Jag är inte helt ute och cyklar i alla fall. Absolut, nej, nej, nej. Och... Absolut inte. Ja, då får vi Tobbe visa då. Ja, Tobbe. Theo Walcott, eller? Theo Walcott är tvåa. På... Han, har ju varit där, han var ju där jävligt länge. Yes, det har du helt rätt i. Vera... Uh... Vera, nu ska vi se. Vera använde uh, Wenger 402 appearances Walcott 397 så bara fem appearances mindre liksom men då är det rätt, han spelade ju Arsenal aslänge Walcott så han, han är nummer två, Henri nummer tre nu är det plats 4-5 Ljungberg Ljung, ah, du, är just, du är ju med på topp 10-listan Ljungberg är plats nummer sex han Ja, en match mindre än femman på listan. Um, ja. Nog för att den här personen har skada, men jag säger väl Thomas Rosicki då? Nej, han är inte med på topp 10. Oj, bra topp. <laughs> men det är väl en bra ja. gissning god som någon. Ja, då får jag visa på Pires då. Pires är inte heller med på topp 10. Nej, det är klart han var inte där så länge. Mm, Tobbe, din tur Okej, okay, vilka har vi sagt nu då? Det är Vera på första plats Walcott andra Vera. plats uh, Walcott andra plats Henri tredje plats Det är plats 4-5 ni ska ha Men då är det ju Dennis ja. Bergkamp Dennis Bergkamp är på plats nummer fyra Gilbert Silva Gilbert och Silva inte med på topp 10 Nej. Nej, det var faktiskt oväntat Nej, mm. Har du sagt Tony Adams? Men spelar han verkligen så länge under Wenger som de andra? Han spelade fyra år under Wenger. Nej, då är han inte... Eller, nej, sex år, sex år. Jag säger Tony Adams då. Nej, ni är inte heller med på topp 10. Jag, ska, jag kan ge en letro då. Uh, plats nummer fem. Ray Poller. Nej, Ray Poller är nio på listan. Men ja. plats nummer fem är den spelaren som... Um, vad ska vi säga? Vad är Arsenal... Nej, vänta, hur ska jag uttrycka mig? Plats, han var i Arsenal senast utav de här spelarna. 
Så han, efter att Walcott gick så var alltså den här spelaren... Ramsey. Ramsey är rätt. Uh, på 300... 329 appearances och så Ljungberg då på plats nummer 6 328 appearances Kolo Torea 326 Korselny 324 Ray Pallet 318 Chask, Chask, Chask Fabrigas 303 och så var det med det ja, Det var inte helt katastrof men inte jättebra Nej. Vet du hur många mål som gjordes under Wengers era i Arsenal? Gud, Filip Ja det här är ingenting jag förväntar mig att ni ska kunna men Tusentals Mestet jag har det, ja det är ju det är det. Det är det. 1973 Ja ah, det är nästan så du får dubbla det Oj Men inte riktigt Nej vad sa du, 1900 så, 73 Ja ah, då ska du inte dubbla det förlåt Men du ska upp eh, några hack 2437 Det är ändå ganska nära Det är 2298 Snittar ja, 1,86 mål per match Och så vidare och så vidare. Um, men där har vi det Och statyn Den uh, Står blir, där Den står där Och det blir nästa gång i London Springa fram till den Ta massa massa bilder Och stå där och förundras bara oh, fy fan, det, Där står den <laughs> ja, det står där. Det står där. Mm, det står där. där. Uh, Okej, okay. vi går vidare till nästa talking point i veckans nyheter. Uh, och det är ett rykte som dök upp igår, om jag inte missminner mig. Så ganska så nyss, nämligen att Raya, Brentfords målvakt, ska vara aktuell för Arsenal. Och här tycker jag ändå att det finns en del att dividera om. Um, det, är de ju, det är ju seriöst Det här är ju ett genuint intresse sägs det. Exakt, så Tobbe vill du börja Vad är dina tankar om det hela? Alltså, Raja har väl gjort det ganska bra Brentford var ganska stabila Bakåt förra året Så det är ju Keeper definitivt en del av det mm. Det som är ju att han, det finns ingen chans i världen Att han petar Ramsdale Och då har det ju samtidigt Också varit snack om Filip Att man ska skicka bort Matt Turner Och det är väl något av Forrest jag har pratat om eller hur? Stämmer, jag var min nästa punkt på listan Faktiskt, men det var bra att du tog med den I ett svep ja, eller, eller så var det inte det Du ville höra själv Nej, Nej men Alltså, det är väl bra att konkurrera då. Sen är det ju det här klassiska Vill han Kan han tänka sig att vara backup då För det är ju det han kommer bli mm. Eller kommer han det Du menar att han är med utmanad då Ja alltså Ja alltså jag vet inte Men ja alltså köper man då Raya för Ja, summan som skrivs i 40 miljoner pund. Man köper ju inte en andra målvakt som är dyrare än första målvakten. Och typ har bättre stats än första målvakten. Och sätter på bänken. Men jag... Nej, jag vet inte. Jag, jag kan ta vad mina tankar om det hela sen. För jag tycker och tänker ganska mycket om det här. Men... Ja, vill du fortsätta Tobbe? Jag ska inte ta din luft. Nej, det är klart att... Men alltså marknaderna blir ju för varje år som går. Mm. Men jag tycker ju inte att vi för den summan så ska man ju absolut inte plocka han. Nej. För det, det skickar också en signal till Ramsdale som kan bli lite fel. Mm, mm, mm. Eller så blir det en signal som blir rätt att Ramsdale känner att så här Oj, nu brinner det i röva på mig. Nu måste jag steppa upp. Jag vet inte. Det kanske inte ja. heller, heller är så att han... Alltså det, det, för det argumentet finns ju att ja, men han måste ha ordentlig 
competition liksom. Matt Turner är, eldar inte på honom för mycket, tillräckligt mycket i röva. Utan han måste ha någon, någon som flåsar honom ordentligt. Kanske inte i röva då utan en män i nacken. Ni fattar vad jag menar. Ja, jo, jag förstår vad du menar. Ja. Um, Oskar, hoppa in i diskussionen du också. För det här, som sagt, det, det här går att vrida och vända mycket på. Uh, ja, vad ska man säga? Uh, det finns mycket att säga. Uh, men... Uh... Nej, men det som jag läste senast nu, det är ju att Arsenal, eller dels att Brentford vill ha snarare minst 30 miljoner, men att Arsenal har erbjudit 15 miljoner nu. Och tänker vi att Arsenal har det är väl för mig så blir det skillnad om, för jag tycker inte att vi ska lägga 40 miljoner på en målvakt. För jag tycker inte att David Raja är ett, jag vet inte om jag tycker att han är en bättre än Ramsdale. Nej. Nej, jag, sen, så, sen har jag, jag har väldigt starka känslor för uh, Ramsey så jag skulle bli genuint ledsen om inte Ramsey. Mm. Jag vill ha Ramsey som första keeper för han är så otroligt likable. Det är inte bara en bra målvakt, en bra ung målvakt utan det är så mycket mer med Ramsey som gör honom till en fantastisk ledare. Sen så kanske han behöver ha mer konkurrens än vad han har men... Men det är ju väldigt stor skillnad tycker jag om Arsenal skulle kunna komma överens för 15-20 miljoner eller om det är 30-40. Mm, mm. Ja, det är sant. Det är, det det är annorlunda. Men däremot, då kommer vi hamna i det här som vi alla är motståndare till. Då kommer vi få den här skiten med att vi har en kuppmålvakt och det vill vi ju inte. Nej, nej, nej absolut inte. Nu har, men nu har vi ju kuppmålvakt ändå fast det är ganska bara så här. Det är logiskt Matt. att vi vill ha det. Men, men Matt Törner kommer inte stå. Jag tror inte Matt Törner kommer stå i Champions League. Det tror inte jag. Nej, nej, nej. nej. Men han kommer stå i typ så här FA-kuppen. Ja, någon ja, tidig jo. omgång där. Men då är han ju inte Matt Törner. Kommer ju inte stå i alla kuppor. Så som det var förut till exempel med Tjeck eh, och Leno. Och Spina, Tjeck och... Eh, vad har vi mer för exempel? För jag menar de här exemplen... Fabianski, Chesny. Ja, just det. Good shout. Nej, som du sa Oskar, jag är ju stark motståndare till det här med först eller kuppmålvakt och ligamålvakt. Um, för jag, jag, ja. Nej, vill du fortsätta Oskar? Eller har du något mer att säga? Jag känns som att jag ska inte kapa dig. Nej, jag vet inte om jag har så mycket mer att säga. Nej, Nej för jag, då fyller jag in med vad jag tycker och tänker. För som ni båda varit inne på så är ju 40 miljoner på tok för högt för en då blir en andra målvakt. Skulle man då köpa Raya som en första målvakt så tror jag man sänker Ramsdale totalt. För Ramsdale har visst hans form dippade kanske i slutet på säsongen då, all, då hela Arsenal dippade. Och ska man då köpa in en ny målvakt till honom då kommer man sänka han totalt. Och jag tror ju väldigt mycket på det här med liksom soft factor som man säger med stämningen i omklädningsrummet att det kan vara som en tolfte spelare liksom att och det har vi sett nu i Arsenal också att det har varit så jädra god och glad stämning och jag tror det är ingenting jag vet men jag tror att Ramsdale är en av dem som ligger bakom det mest för som du var inne på Oskar så verkar det vara en sån jädra du vet likable och god gubbe liksom men ska man då drundan mattan från honom då kan det, det finns risk att han inte är lika god och glad längre för att han känner sig blåst på konfekten och så det är en liten risk för det. Så får man nu in en utbörding innan citationstecken som, 
som ska stöka till där i gruppdynamiken. Och jag tycker målvakt, det är en annan sak med utespelare tycker jag. För där ska man köpa in spelare som ska hota om varje position. Och visst, det kanske man ska göra målvakt också. Men målvakt ska det vara en, en uttalad första målvakt. Och andra målvakten ska vara andra målvakt. Och så länge de är bekväma med de rollerna, den liksom hierarkin. Så då tror jag att det blir som, som bäst. Um, och sen är det klart, spel, köper man in en spelare på Sakas position, då måste ju den ju spelaren vara var medveten om att jag kommer aldrig någonsin peta Saka. Men däremot kanske jag får hoppa in på hans position sista 15, sista 20. Så Saka får vila. Men det, så gör man ju inte med målvakter. Man byter ju inte en målvakt mitt i en match och tänker, ja, ah, Ramsdale får du vila sista kvarten här så sätter vi in Raja för att han är också duktig. Det är inte så det funkar. Och sen är en målvakt nu vet ju inte jag, men jag har ju fått för mig det genom att kolla på en hel del fotboll genom åren, att en målvakt är den viktigaste positionen gällande kontinuitet. Målvakt och mittback. De två rollerna där det ska vara samma samma kontinuitet för att liksom sätta försvaret. Och ska man då byta ut ena dagen i Champions League då är det han, och andra i ligan då är det han. Jag har inga bra erfarenheter av det. Och vad, och vad var det med? Jo, det här är ju inte min poäng, men jag hörde det från någon podcast eh, om det kanske var var det Arsenal Vision kanske som tar det? Jag tyckte man, jag kapar den lite grann. För jag tyckte det var en väldigt bra poäng att Arsenals målvaktstränare, Oskar, vad heter han? Eh, vad heter han? Flög. Kan... Ja. Flög precis ur huvudet på mig. Men i alla fall, han och Raya då är ju as superduper tajta. Och Arsenals målvaktstränare har ju typ så här groomat Raja genom jättemånga och tränat honom och verkligen så här, det här du är mitt projekt, jag ska få dig till världens bästa målvakt. Köper man då in han till Arsenal, då tror jag inte Ramsdale blir jätteglad heller för att säga, men du är ju hans guldgosse, det spelar ingen roll vad jag gör någon gång så kommer du målvaktstränaren alltid favorisera honom för att det har liksom varit din second son genom alla år. Inyaki Kanye heter han. Tack så mycket så heter han ja. Tack så mycket, tack så mycket. Det, då blir det lite som om man drar en parallell med eh, hur eh, Ramishaban eh, upplevde det med mm. vår före detta goalkeeping coach. När, det berättade han när han var gäst i podcasten om hur dålig stämning det var mm. på träningsanläggningen. Precis. Med den goalkeeping coachen. Ja. Och sen tycker jag, jag har sett. Jag tycker, jag tycker Ramsdale får oförtjänt mycket skit alltså. Folk som säger att Raya har bättre stats, Raya är bättre på det, Raya är bättre på det. Det är inte som att Ramsdale är dålig. Så, visst, hans form dippade lite grann, lite grann. Men säg de här två åren som han har varit första målvakt i Arsenal. Kan ni, kan ni plocka ut fem matcher på två år där det har varit så här, där var han dålig, där var han dålig. Det är inte, det är inte David De Gia vi pratar om liksom. Utan jag tycker Ramsdale har varit så jädra bra och jag vill ha någon som... matchen jag tycker han är piss i år. Ja, det är en. Eller, eller tycker du bara det för att han gör en dålig pass i första minuten och, och sen är det kört? Han gör ett par. Han har ju de tendenserna men sen är det ju så här över tid så räddar han oss. Kolla Liverpool. Ja. Det är en jävla monsterinsats till alltså så. Det är så jävla enkelt att bara lasta målvakten för det. Det känns som den enkla vägen ut på problemen. Och vi alla är väl skrämmande överens om att det var mittbacksproblematiken som mm. eh, och inte och inte var liksom målvakten som var. Alltså att Saliba försvann, det är ju där det är snarare. Att det, ja, exakt. Eh, och sen, 
precis. Och sen right. som, som fan, supporter, älskar man ju ett nyförvärv. Alltså det är alla, vi får ju sträcka upp handen allihopa och, var, och erkänna det. Att man älskar ju när det kommer in nya spelare i Tarsdag. För det är nytt och spännande och man kan utforska och laborera med tankar och sådär. Så jag tror det är även det som är nu i Raya. Att folk säger, åh han kommer in, vad kan han bidra med? Vad kan han göra som inte Ramsdale gör? Och, då, och när man tänker så så tänker man på en gång vad Ramsdale, Ramsdale faktiskt gör. Och så bara för att Raya kommer in, betyder, det kommer inte betyda att han kommer vara världens bästa målvakt och göra allting rätt, varenda sekvens hela tiden, varje match. Utan han kommer ju göra sina misstag då också. Men det ser man ju inte när man har ett nyförvärv. Eh, säg typ Declan Rice. Declan Rice har ju gjort Men några... Men ger dem ju längre tid. Du ger dem ju benefit of the doubt för du har inte sett dem än. Nej, nej, nej. Precis, precis. Men... Ja... Nej, jag... Sen är jag ju inte dålig målvakt, Raja. Det är inte det jag sitter och säger. Men det är en övergång jag är lite skeptisk till. För jag har svårt att se vad det egentligen... Alltså, det skulle ge Ramsdale competition på träningen. Men köper man då in Raja bara som en sån här försökskanin, liksom. Som en sån här... Du vet, ni har Greyhound Racing. Sån kanin som Ramsdale ska jaga. Istället för att man köper in... Det blir som många, många konstiga så här tankesnurror på... På det. Eller köper man in Raya som en tänkt första målvakt? Ja, men vad fan förlängde vi då Ramsdales kontrakt typ i maj eller när det var det var liksom? Det, vi måste väl lita på att de har en plan då? Ja, eller? jo, jo det, det måste vi göra och då får man ju hoppas och tro att det, ja, att det faller bra ut och det har det ju gjort det i mångt och mycket. Men jag vill, jag jag kan säga så här att jag är inte så jättelyrisk som många andra är av det här. Jag, jag ställer mig lite aningen skeptisk och jag tänker att är det verkligen nödvändigt? Behöver vi inte liksom, kan vi inte lägga de här pengarna på annat istället som skulle gynna oss mer? Och sen, Matt Turner är inte dålig. Han är ingen dålig andremålvakt, tycker jag inte. Utan de matcher har han faktiskt fått stått. Han har gjort ett okej okay jobb och sen är han fine okej okay med att gå tillbaka och sätta sig på bänken och, och liksom bidra med glada tillrop. Och jag tycker att den, den rollen ska man fan inte förringa. Alltså. För att det, just då har man den här bra hierarkin och dynamiken i det. Som en... Ja, ja nej, men vi får se. Vi får se. Hänger ni med på mina tankar där? Ja. ja. Men som sagt, vi får se. Vi får se. Och nästa punkt jag hade varit Turner till Nottingham. Det var ju du, Tobbe, lite grann inne på. Är det något du vill uh, utveckla? Ta vi in en måste någon annan ut. Mm. Det är lite så. Precis. Uh, och sen kan jag tänka mig att Turner kanske vill ändå vill vara första målvakt inför kommande VM som ska spelas i USA också. Jag tror att han kanske vill Ja, precis. Inte vara bänkmålvakt. Ja, nej, han behöver också, men han, han blev också värvad som en bänkis. Så mm. jag vet inte var... Det är kanske naivt att tro att det är någonting annat, eller? Ja, och sen är det klart, Turner ville väl inte vara bänkmålvakt i resten av sitt liv. Det fattar jag ju också. Han vill väl se Arsenal lite som en språngbräda. Alltså bygga upp sitt namn, bygga upp sitt rykte och sen ta nästa steg. Såklart! Uh, och, det, och det ska han ju liksom en kettiga så ska ju han ju gå till en klubb där han, ska få, där han kommer få spela och ska spela uh, och så så att mm-hmm. mm. uh, och som sagt man förstår ju att han vill spela framförallt nu uh, inför nästa VM och bygga upp sitt namn och rykte ännu ännu mer och han blev ju ganska sen uh, hans karriär va, jag menar han är ju ändå rätt gammal Matt Turner 
Ja, det är jag dålig koll på, men jag tror att han har det på, på nacken. Ja. Det, det går ju såklart att kolla ganska så snabbt. Han är född 94, så han är, han är 29. Så att det är inte som det är att... när man säger så, så är man 92 <laughs> själv. Liksom. Jag ja. hade ju för fan varit en relik. Eh, och inte dig, Filip, du, du hade varit ett helgon eller någonting. Jag vet, jag vet, jag vet. Ja, men just det här med Turner, han har slagit, slagit igenom extremt sent. Så han har ju inte många år på sig nu i sin karriär att faktiskt göra någonting just för att han kom fram och slog igenom så sent. Så man, man förstår ju han också. Han får ju ta varenda liten chans han får. Um... Oskar, vill du kommentera nästa rykte? Nej, inte mer än att jag tycker att eh, jag förstår om han vill gå men jag tycker om vi tog in honom förra, jag tycker att han borde i Arsenal en säsong till och jag tycker inte att vi ska hålla på som klubb och ta in honom och så skeppa honom. Vi ska inte hålla på att byta andra målvakt varje sommar. Minst två år tycker jag väl att om vi nu tar in Törner att han bör vara i klubben och det mm. borde ju, ja. Jag vet inte. Jag tycker det känns onödigt att hålla på. Jag hoppas att de kan över. Om jag fick välja själv så hoppas jag att de kan övertyga Turner om att stanna en säsong till oss så att vi kan lägga pengarna på något annat. Mm. Och det håller jag med dig om. Det håller jag med dig om. Um, att, ja, det känns onödigt att byta andremålvakt varje år, såklart. Det vill man ju också ha en som är kontinuitet. Men vi får se. Uh, Oskar, sen är nästa rykte Sambel och Konga till Burnley. Har du skrivit om länge, men nu har det blåsat upp igen. Hans gamla tränare kompani där, ju. Bara om de vill köpa honom, inga lån, det har jag inte. Nej. Men det, nu är det väl köp som är på gång, va? Lån var det jag läste, men ja, jag vet inte. Lån, och det här tycker jag är så roligt, lån med möjlighet att köpa. Ja, det finns väl jämt en möjlighet att köpa. Det ska du väl ja. inte behöva skriva med? Nej. Nej, men sälj honom i så fall. Inga mer lån. Det har vi hållit på alldeles för mycket med. Stanville Konga är en tillräckligt bra spelare för att... Eh, det är inte Cedric vi pratar om. <laughs> Nej. Nej, men på riktigt. Det är ändå en bra fotbollsspelare. Ja. Det borde inte vara något problem att sälja en Nuno Tavares eller en eh, Stanville Konga. Och just när det... kompani har haft Lokonga förut också. De känner ju, han, han har ju pratat jättehögt om honom. Som man tycker att de är betala för en dag om man är så jävla bra. Ja. Ja, nej. Ja. Så att uh, vi får se. Vi får se. Men, uh, Och ska du få uh, nästa rykte också? Ja. Trusty till Sheffield United. Ha, nu snackar vi. Det har jag faktiskt missat. Ja, jag såg uh, det idag faktiskt. Och det ska tydligen vara ganska långt gånget. Det hörde jag också. Ja. Hur mycket får vi för Trusty då? Uh, ska vi se. I mina anteckningar är det 5 miljoner pund. Det, det tycker jag att de ska kunna kräma ut mer än 5 miljoner pund. Jag hoppas han att jag missar att skriva en nolla. Nej, men på riktigt. Han gjorde ju ändå succé för det. Han var väl typ Birmingham Citys bästa spelare för det. Så. Ja. Då tycker jag att man ska kunna kräma ut mer än 5 miljoner. 10 miljoner får man ju i alla fall... Lyckas. Nu har vi, det är ju en vinstaffär oavsett för vi betalade väl typ ingenting när vi köpte honom men kan vi betala tre kanske. Sen är ju också Blades kända för att betala överpriser. Kolla Ryan Brewster bland annat då, från Liverpool. Det namnet var ja. länge sedan man hörde. Ja. Nej men på riktigt, det måste vi kunna göra bättre. Ja. Inte... 
Då tycker jag då är, han är väl en spelare som man skulle kunna låna ut en säsong till och försöka trissa upp priset. Jag mm. tror inte att han har en framtid i Arsenal men 5 miljoner är för lite. Det är ingen bråska att sälja honom heller. Han, han nu ska jag googla ålder igen. Han. Men, men han är väl ändå inte eh, så. Uh, 94. Ja, 94. Nej, 94. 94. <laughs> uh, ska vi se. Han är ju han är 24. Så han är inte jätteung men han är ju samtidigt inte gammal. Nej, men vi får nej, de får bättre betalt annars så har vi ingen deal. Mm. Okej. Okay. Eh, uh, vill säga något om Trusty. Uh, nej, men återigen sälj så får vi in lite annat. Mm. Eller? Uh, ja, visst. Min, min spontana reaktion när jag såg det här ryktet var bara ja visst, alltså mer en axelryckning men det är klart, kan man trissa upp priset? Absolut ingen snack om den saken det är... men det var min spontana reaktion att jaha, ja, okej då visst det var faktiskt allt jag hade i veckans nyheter så nu tänkte jag att vi skulle blicka lite framåt för det är ju som sagt lite som händer nu framöver inte det, inte för, nej, vad är det man säger? Inte minst imorgon. För imorgon är det tröjsläpp av 3D-tröjan. Woohoo! Ah, wow. <laughs> uh, ja, ta du din monolog om det? För jag tror inte jag och Tobias har så mycket att säga om det. Du, du är ju helt... Du, du, det bara man har... Jag har ju sagt det miljontals gånger, men jag kan ja. säga det igen. Sen är det en Arsenal-logga på så köper du det. Uh, det är fullt möjligt. Är det inte så? Men jag är faktiskt väldigt pepp på den här tröjan. När jag har sett den, va? Ja. Den gröna med blå ärmar liksom. Jag tycker den är skitsnygg. Den är ungefär som att hemmatröjan 91 har legat med bortatröjan 82. Och det här är deras bebis. Så ser tröjan ut. Och det, och det är på ett bra sätt. Det är på ett bra sätt. Så jag är väldigt peppad på det eh, imorgon. Eh, men vi ska inte stanna där för länge för jag tänkte vi ska gå vidare till... Eh, onsdag. Jag kan, säga, jag kan mm. väl säga att jag tycker att det är snyggt då att eh, blir det med kanonen eller blir det med Arsenal-märket? Det blir med kanonen så som jag har förstått det. Snyggt. Med kanonen, ja, precis. Ja, ja. Eh, det är snyggt. Det är det. Ja. Eh, skarpt. All right. Nu var nästa punkt Emirates Cup. Det har vi ju redan pratat lite grann om. Så jag vet inte om vi ska blåsa förbi det eller ta det en gång till. Det är ju Monaco hemma då på onsdag. Sista försäsongsmatchen innan säsongen är igång på riktigt. För, min fråga till er, Community Shield då, det spelas ju på söndag. Jag räknar ju det som att det är säsongens liksom första riktiga match. Hur tänker ni kring Community Shield? Eller är det också en träningsmatch? Ordet är fritt. 50-50. Mm-hmm. Det om man vinner är det på riktigt Förlorar man när det tränar Nej, det är inte slatan trofé <laughs> Men, men alltså, kunde inte kyl Alltså grejen är så här Vi är med för att vi kom tvåa ja, Förstår så. du vad jag menar? Ja, ja, ja jag förstår Just det. Jag tror att Vi förtjänar att vara här på ett sätt Även fast vi förtjänar att vara där Det är som att för bara för att de vann båda Så mm. ja, men då tar vi det näst bästa laget Och vi var ju tydligt Väldigt klart det näst bästa laget ja. Det blir men, lite tröst ja. Tröst ja. Ja, okay, det är sant. Jag gillar ändå att vi spelar mot City mm. För då får man något tydlig värdemätare Hur, hur ligger vi till tidigt på säsongen mm. För att eh, annars så dröjer det ju faktiskt en stund Innan vi kommer spela mot Manchester City eh. Ja, när är det? 
jag kommer inte helt ihåg när det är vi... heller å andra sidan. Nej, men det är en bra bit in på säsongen. Mm. Det är det. Vi spelar mot City i oktober, 7 oktober. Ja, du ser. Så att två månader in så att, och då börjar vi hemma. Så att det här kan vara bra värdemätare och se mm. var man ligger och man behöver göra några justeringar. Så. Det är ungefär så är jag, jag ser på det ma- också. Oscar, är det fortsätt. bara jag som har reflekterat över att City känns som att de tunnar ut sin trupp? Nej, det har jag också tänkt på. Ja. De har, har... Kovacic in. Ja, men Gündogan ut, Mares ut. Åker ryktas att han ska ut. Mm-hmm. Det är ändå många mm. truppspelare som försvinner. Så att de, de har inte... Någon kommer ju komma in. Jo, men det är ändå anmärkningsvärt. För att, alltså, även om Mares inte har varit en alltid startspelare så har han ju ändå startat eh, hälften av alla minuter på en säsong. Ungefär, mm. kanske. Ja, men han är ju klass också. Med. Han är ju klass. Ja, jo, jag menar det. Men det är ju ändå, jag skulle ändå säga att det är ett stort avbräck för dem att tappa en sån spelare som kan göra sån skillnad när han kommer in från bänken. Oh ja, oh ja. Och som du säger också, Gündogan, han har ju varit... Han tycker ju, alltså det bröne Håland i all ära Men vem var det egentligen som avgjorde Premier League förra säsongen och FA-kuppen Det var Gündogan båda gångerna Och han finns ja. inte heller kvar nu Så att jag är helt med dig Att de har tunnat, tunnat ut truppen Och försämrat sig Det känns konstigt att säga om City Men på ett sätt har de ju faktiskt gjort det För de har, vad har de köpt in? Kovacic sa du Tobbe Det, det stämmer ju och... Ja tack Och <laughs> Om de nu kommer överens med Leipzig så ska de köpa in Guardiol då. Ja, just det. Mm. Men det har de fortfarande inte gjort, vet du. Som vet Nej. vi ju att det tar ju tid för spelare att komma in i Peps system. Och sen i och för sig när de väl gör det så blir de bäst i världen. Jo, så men att... om man... Jag gillar ju starkt Arsenals sätt att göra det. Vi har, våra spelare har varit med mm. under försäsongen. Hela försäsongen rakt igenom. Även om Rice åkte på en lättare... Mm. Skada på träningen så har inte varit med i senaste matchen Men de har ändå integrerat sitt truppen tidigt mm. Och på tal om Rice så Det vet jag att de pratade om i Arscast också Att eh, han kommer att vara hur bra som helst Han kommer att vara skitbra Men kanske inte första liksom, 10-12 matcherna Utan han kommer nog behöva sin tid Att liksom anpassa sig till Arsenals spel För man ska ju komma ihåg då att han har ju spelat under David Moyes i nu vet jag inte hur många år det är exakt, men det är ganska många säsonger. Och David Moyes och Arteta spelar inte riktigt, ser inte riktigt på fotboll på samma sätt om man säger så. Men nu är det ju ingen stress eller om det nu som det verkar. Det har ju svalnat om rykten om Partey. Mm. Om nu Partey blir kvar så är det inte heller lika, det är ju perfekt. Det är inte lika bråttom att få in Rice. Exakt. Eller ensamt och ankra mittfältet. Nej. Då kan man ju... Jag skulle inte vara förvånad om vi nästa söndag ställer upp med både Rice och Partey. Ja, du tänker båda? Ja, men det... Ja. Om, det om jag hade... Det skulle ändå, eller hade jag nog tagit ut mot City för att City ändå är ett så pass bra fotbollslag. Och det blir lättare för Rice att komma in i spelet om man har Partey bredvid sig. Mm. Så lite och så att hålla i handen och få lite backupstöd. Ja, plus mm. att eh, det är ett tufft mittfält att ställas mot eh, Citys mittfält. Ja, det är, jo, det är det ju. Det är det. det, är det. Um, ja. Nu... Så, hade jag, det, det, så hade jag ställt upp det mm. i alla fall. Mot. Mm. Jag hade ställt upp mittfältet med Partey, Rice och 
det går mot City nästa vecka. Ja, och på tal om det, så som vi pratade om förut, så är det, ja, för säsongerna har man ju sett ett starkt lag, till exempel mot Barcelona, till exempel mot eh, United hade vi också ett ganska starkt lag på banan. Eh, och mot City, det laget vi spelar mot City, tror jag det, det kommer vara det laget vi inleder säsongen med. Det är ingen, alltså, ingen mind blowing grej jag säger just nu, men jag bara konstaterar det återigen att det laget vi ser där och då, det kommer vara laget Arsenal börjar med. Eh, jag, tror med att vi kan, jag tror till och med att vi kan nästan utgå från det laget som startar mot Monaco. Mm, ja, faktiskt till och med. Och det, ja, för det har jag också tänkt på att jag tror att Arsenal kommer ställa upp ganska starkt mot Monaco. Första halvlek i alla fall. Och bara sätta tonen. Få dem att spela ihop sig lite. Men sen kanske under andra halvlek göra det kanske lite mer avslappnat. Göra lite byten och rotera lite mer på positionerna. Det är en intressant grej som jag har tänkt på förstånden att de två senaste matcherna att det ändå är några spelare som har spelat fulla 90 minuters matcher. Mm. Mm. Det känns väldigt okarakteristiskt för en försäsong. Det är sant. Att någon spelar 90 minuter. Om man tänker hur det har varit tidigare. Mm. Mm. Det är sant. Det är sant. Då har det faktiskt det känns som att vi det känns som att Arteta tar försäsongen väldigt mycket mer seriöst än vad jag säger inte att Wenger var oseriös, men det kändes som att det var mer... Nej, men det var mycket mer rotation och alla skulle spela. Och... Men är det inte, Oskar, tror du inte att det är tecken i tiden att tiderna förändras? Att det, man har inte råd nu i dagens fotboll att slappna av en match. Utan gör man det, då halkar man efter direkt. Utan man måste ta varenda lite tillfälle, varenda liten träning, varenda lite träningsmatch helt seriöst. Annars så halkar man efter. Ja, men och jag, det känns ju positivt. Ja, nu möter vi för sig MLS Allstars då, men det känns ju positivt att vi möter, ja, kanske inte möjligtvis Premier League-klubbar och även om det finns en stor marknad för det är såklart att vi ska möta Premier League-lag, ja. men att vi möter riktiga lag, att vi inte möter Singapore Allstar mm. och det som de lagen som man möter där, mm. eller så här bröta gäng som man bara kör över. Det känns bra att vi har eller att vi möter riktiga lag mm. så att det blir någon form av värdemätare. Ja men precis för jag tror ja, exakt exakt för möter man typ vad sa du Singapore Sling FC ja. eh, hur mycket träning blir det egentligen? För man stöter ju inte och blöter med det man kommer möta. Liksom, då hade ju spelarna kunnat jogga baklänges och inte få träna på det de behöver träna på om du förstår vad jag menar. Ja. Ehm men ja, Tobbe, har du några sista ord om Community Shield? Vill du bli det skumpad? Det blir skumpad, vad säger du? Uh, nej, men alltså, som jag sa lite, att Community Shield är ju duktigt överskattad mm. uh, egentligen. Det känns som att vi är där på fel, på fel meriter. Mm. Uh, vi får se vad som händer. Arsenal är väl det mesta mästarna i Community Shield om jag nu får uttrycka mig så. Eller de är det, rättare sagt. Jag säger det som ett påstående, inte som en fråga. Eh, det kan vara så. Ja, de är det. Så att it's coming home. Football's coming home, eller? Eh, Arsenal är också mesta mästare i Emirates Cup, tror det eller ej. Så eh, vi kan ju inleda säsongen här med två troféer i bagaget, vet du. Uh. Ja. Ja, men det ska bli kul Jag ser fram väldigt mycket för 
och det är jag inte ensam om säkert att eh, det är svårt att se de här försäsongsmatcherna. Jag vet att vår lyssnare Micke Eriksson, ett Micke Eriksson AFC på Twitter önskade att vi skulle live kommentera någon match under försäsongen. Men med tanke på att de typ har gått mitt i natten en del av dem, eller väldigt knasiga tider så har ju det ja, varit lite svårt. Så har man ett liv och semester också. Va? Har du ett liv? Alltså, Micke, ha? Ja. Jag förstår att du vill höra på de här galenskaperna men eh, håll i hatten nu. Ja, eh, så det hade varit väldigt kul att göra i och för sig. Kanske man skulle, nu tänker jag jättehögt, mot Monaco. Vi får se. Jag är i alla fall väldigt peppad på att se Arsenal för man har inte kunnat se mycket av matcherna. Om ni inte var på spårvagnen till jobbet eh, till exempel. Eller, eller så. Eh, hörru nej, nej. Det var faktiskt allt jag hade på mitt lilla schema. Har ni någonting ni vill ta upp eller så som ni har suttit och hållit på som ni tänker, det här måste jag säga Alltså jag är ändå typ så nöjd med försäsongen om, mm. på något konstigt sätt mm. Förstår du vad du menar när ja, du sa? Ja, ja. Men jag förstår absolut vad du menar och jag är också nöjd med försäsongen av det, nu har jag ju inte sett många matcher i sin helhet men det har ju varit bra spel, snygga mål man har kunnat liksom spela in dem med nya nyförvärven och vi torskade en match, det var mot United men läxan man kan ta med sig därifrån är ju att vi kommer snart möta United igen och man vet ju hur nu hur de vill spela, det var ju samma sak förra säsongen, väldigt snabba omställningar bollar i djupled och nu har vi mött dem igen nu är vi beredda på vad som kommer hända och kan liksom kanske hitta ett botemedel mot det bättre. Så jag förlorar ju hellre mot dem i en träningsmatch än i en tävlingsmatch, om man så säger. Ja, ja. men det är bra att vi får spela mot City, tycker jag. Som du sa. Jag ser fram emot att få se om vi vart vi är. Egentligen, värdemötan. Är det inte sjukt att säsongen börjar nu? Jo, det är nästan lite tidigt. <laughs> Nej, det är knappt slutat. Eller så är det bara alltid så går fort. Nej men är det inte bara jag? Jag tycker det har gått så jävla fort. Men det kanske börjar tidigare den här i åren vad det brukar, jag vet inte. Det är bara du. Det är bara jag, det är bara jag. Du har ju varit på 300 miljoner konserter och grejer. Och ah, du har väl dansat hela sommaren? Ja, jo, jo för, fasen, för fasen. Nej, jag tycker det har gått, men jag är så jävla peppad på säsong. Men det har gått fort. Eh, Oskar, sitter du på någonting du eh, vill eh, lätta från hjärtat eller är du nöjd med snacket? Ja, men det var trevligt då, trevligt att eh, vara med mm. eh, i podcasten och eh, ja, är vi igång nu? Räknar du det här som att säsongen har börjat nu? Är det här våran säsongs första podcast? Mycket eller bra. är du ja. fortfarande på sommarschemat? Nej, nej, nej. Nu är vi igång på riktigt. Nu är mina sommarspecialare slut och nu är det ny säsong eh, med med det gamla vanliga liksom. Så nu är sommarspecialerna slut, sommarsnacket är slut och nu är vi igång med ny, ny säsong. Och vilken podcastsäsong blir det egentligen? Oj. En magisk sådan. Det var ja. inte det du letade efter, men det var svaret du fick. Ja, det var, och det var, det, det var bättre än att jag ska sitta här med snabb huvudräkning för det går ju aldrig bra. Så det blir en, en magisk podcastsäsong. Ja, det blir det. Ja, men då fattas du bara... Nej, Oskar, fortsätt. Ja, nej, jag tänkte bara säga att jag kan passa på att säga det till lyssnarna att jag kommer att eh, titta mer på avbyta bänken så att säga. Eh, jag kommer inte vara med lika frekvent som jag har varit innan på grund av. Som Tobias brukar säga att livet kommer emellan. Det är mycket med jobb och 
aktiviteter utanför så hinner inte riktigt med. Så att, då vet lyssnarna i alla fall att det kommer att vara beskonade som man hör min röst lika mycket den här säsongen. Så det inte blir som Svensson Svensson på julafton när han pappa, pappan ska... Eller vad är det? Han ska kolla på Kalanka och Arne Weisse. Vad är det för jävla tomte? Vad fan är Arne Weisse? Ja, det är inte Vad? En podd hette så förra Just det, det, det stämmer, det stämmer, det stämmer, det stämmer. Uh, ja men bra, då har vi informerat om det och vi är som sagt igång. Um, Tobbe, tusen tack för ikväll. Det var kul, kul att köta igen. Nu jävla kör vi. Det var trevligt att höra din skrovliga röst. Mm. Det känns som att du har levt ditt livsliv och det hedrar dig, Filip. Tack så tillbaka mycket. Tillbaka till verkligheten nu. Mm, tillbaka till verkligheten. Nästa vecka lovar jag att jag kommer låta fräschare. Det, det kan jag lova. Jag hoppas jag inte. Ja, sitt där, ja. Det är Säsong, det märker jag. Japp, jag har hittat ljudeffektsknapparna nu. Nu finns det inget som kan stoppa mig. Det är ungefär som ett barn hittar godiskåpet innan lördag. Japp, exakt så. Oskar, tusen tack för att du kunde och ville vara med och köta ikväll. Det var roligt. Det var kul att vara ja. igång igen. Ja, det var roligt att få vara med. Och det största tacket som vanligt går ut till alla er som lyssnar. Det betyder jättemycket för mig och hoppas ni hänger på ytterligare en säsong nu så, så kör vi. Ja, vi hörs om en vecka igen och då som sagt lovar jag att låta fräschare i rösten. Gör jag inte det så får jag ett straff. Jag har inte bestämt mig än vad det är för straff. Men, men det tar vi där då. Tills dess, ha en god vecka. Utebi Gunnar.